0: Даша, здравствуй, привет.
1: Привет, привет.
0: А скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься?
1: Я нахожусь на Висаде, в Сербии. Uh -huh. да. <с per mi> Это такой небольшой город здесь. Не самый главный. Главный Белгар, столица. Я во второй по численности. Uh
0: -huh. Сколько ты уже находишься в Сербии?
1: Полтора года с mm -hmm. марта
0: 22 -го. класс как твои впечатления как вообще менялось твое отношение к стране как менялись твои ощущения от страны что было в начале и что есть сейчас по прошествию вот, полтора года
1: Интересный вопрос, на самом деле, потому что очень сильно менялось вообще и восприятие самой страны, естественно, и мое ощущение в ней. Потому что, когда я приехала, я только училась как раз на преподавателя по йоге, и ну, вообще это был период, когда было непонятно, что вообще делать дальше, и первые три месяца я просто... Лежала, сидела дома, я пыталась ну, как-то обосноваться, и мне все не нравилось, потому что я не знала ничего вообще про Сербию, когда я ехала сюда. Это была суперспонтанная поездка, точнее переезд, и первые полгода это было тяжело. Было постоянно сравнение того, что было, того, что есть, того, что потерялось, и еще ничего не нашлось. И мне, наверное, как раз помогло то, что я начала вести классы в парке и общаться с людьми. То есть люди приходили, мы как-то коннектились именно в тематике йоги и в том, что всем немножко тяжело. И находились из-за этого какие-то знакомства, и находился смысл оставаться в этой стране. И со временем, чем больше я начинала как-то работать, куда-то выходить, Становилось легче, и вот сейчас я как бы думаю о каком-то дальней... дальнейшем переезде. То есть я хотела там в Европу или еще куда-то, Сербия никуда не входит. Вот. и когда я смотрю на другие страны, там какой-то список плюсов-минусов, я понимаю, что я не хочу никуда уезжать из Сербии, мне тут очень нравится, тут классная природа, очень добрые люди, то есть тут настолько сербы добродушные, что даже вот в период тогда, на самом начале всей этой истории они очень добродушно всех нас тут приняли, и никогда не было, я не видела ни одного осуждающего взгляда, это была только поддержка, особенно еще от той женщины, у я снимаю студию, ну, то есть сербы очень добрые. Конечно, тут есть минусы у сербов, это супер но это тоже для меня лично было очень классным опытом замедлиться, то есть сербы вообще никуда не торопятся, и это тоже, на самом деле, за полтора года... Поменяла мою жизнь достаточно. Ну,
0: а сделаем еще шаг назад, откуда ты переезжала и где ты вообще родилась?
1: Ой, там это все разные места. Родилась я вообще на Урале, в Магнитогорске такой городочек, не супер большой. И после этого я жила в Санкт-Петербурге. То есть два года я жила в Питере. По-моему, я как-то оттуда про тебя что-то узнала. Я не была на твоих классах, кстати, офлайн, мне не удалось. Но я выжила в Питере. И ходила, кстати, в ход йогу-36, про который ты часто рассказываешь. Вот. А потом, за полгода до переезда в Сербию, я переехала в Сочи. И то есть мой переезд сюда состоялся непосредственно из Сочи. И, наверное, еще первое такое мое страдание было, потому что я... Только привыкла жить в море. Мне очень нравилось, я нашла город, в котором я хочу жить, в котором мне все подходит, в котором я как раз нашла своего учителя по йоге. И пришлось это все так резко оставить. И, наверное, поэтому адаптация была долгой, потому что она не была какой-то точнее, переезд не был каким-то желанным и продуманным. Он был очень резким. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, смотри, я вообще э, мог бы здесь тебя. Мне кажется, очень долго расспрашивать про переезд, да, про сложности, про поиск квартиры и так далее. Но я специально этого делать здесь не хочу, потому что, на мой взгляд, тема сейчас уже менее актуальна. А поговорить, конечно, хочется про йогу. Знаешь, Даша, прежде всего, вот от себя скажу, что мне до сих пор не укладывается в голове тебе, получается, 21 год? Да. Это невероятно. Ты умничка, и такой у тебя опыт уже, и переездов, и ты активно преподаешь, и ты являешься сейчас востребованным преподавателем. Mm -hmm. Это круто. И вот мы сейчас постараемся в эту сторону посмотреть и разобраться, как так вышло. Вообще тоже хочу сказать, интересно, что когда я начал проект «Йога-тичер», ты была одна из первых, у кого я взял интервью еще в нашем Телеграм-канале. Помнишь это, да? Mm -hmm. Да, классно. Спасибо тебе за твою активность и поддержку. Я рад, что проект развивается, и мы с тобой теперь можем поговорить уже в таком более расширенном формате. Это интервью, это наша беседа выйдет и на Ютюбе, и на всех подкаст-платформах. Я очень надеюсь, что эта беседа наша вдохновит начинающих преподавателей потому что проблемы часто возникают в самом начале, когда человек а, проходит обучение на титчерс-курсе, и дальше ему нужно куда-то устраиваться, работать. Ты этот путь прошла совсем недавно, и у тебя он очень интересный. Там много а, любопытных деталей, как ты развивалась, как собирала людей в залы. И, конечно, очень хочется тебя расспросить, и мне кажется, это будет полезно а, для всех начинающих преподавателей, а также, возможно, для тех, кто планирует переезжать в другую страну и сомневается, что сможет там реализоваться как преподаватель. Вот поэтому давай начнем с того, как ты решила а, стать преподавателем, а, где ты обучалась.
1: Mm -hmm. Ну, решила, как обычно говорят, не ты йогу выбрала, она а тебя, наверное, так и было, что вот началась война, и... Мои знакомые, те, кто смотрели за мной в Инстаграм, я уже вела блог на тему веб-дизайна, я работала в веб дизайнером И они знали, что я занимаюсь йогой, я достаточно много показывала это в соцсетях, и в этот момент очень много людей мне стали писать с каким-то вот запросом на то, чтобы я им сказала как им себя чувствовать лучше, какие-то медитации, какие-то просто диалоги были вот очень поддерживающие, что ли, с моей стороны, и очень много таких запросов приходило. И частично это все было запросом на йогу, то есть чтобы я, может быть, провела какой-то класс, хотя ну, я, правда, не обучалась еще тогда. То есть для меня это стало таким знаком, что, а может быть, уже пора, потому что я уже полгода думала о том, что, ну, может быть, обучиться. Ну, то есть это были такие мысли, то есть прикольно вроде, ну, вроде и зачем, но я ну, практикую, мне и так хорошо. И в этот момент я еще увидела у своего учителя к которому я ходила в Сочи, что она ведет обучение для преподавателей, и вот оно как-то все в одну кучку сложилось, и я думаю, ну почему бы и нет, значит точно нужно, и вот. И училась я да, получается это был индивидуальный курс. Это преподаватель его никто почти не знает, то есть она не очень популярная, ее зовут Канти, и у нее большой опыт и преподавания и личной практики. Вот, этот курс был на самом деле очень маленьким, было 30 часов, <смех> не 300, а 30, но меня это не остановило, мне казалось, что это очень все у меня хорошо, у меня уже 30 часов есть, ну то есть я сразу после этого курса начала преподавать, это я уже сейчас там прошла анатомический курс, вот можете знать кто, Надежда Бажнина и... Александр Шипков, у них вот этот первый йога-мен или анатомическая школа, вот, это вот сейчас я уже прошла спустя год, то есть первый год я преподавала чисто на вот этом индивидуальном 30-часовом обучении, с которого у меня сохранилась огромная тетрадь конспектов, по которой я вот весь год и преподавала, то есть.
0: А если вкратце, то что было в этом 30-часовом курсе, какие аспекты вы успели затронуть?
1: Но это было прям базово-базово, и на самом деле большая часть состояла из понимания, что такое йога. То есть мы разбирали йогу, ее ступени, разобрали чакры, разобрали вообще саму аштангу, из чего это исходит. И потом э, у нас обучение делилось на две части, то есть 15 часов теории, 15 часов практики. И мы разбирали какой-то аспект, например, позы стоя. И мне нужно было на следующий раз составить там практику по позам стоя. Вот. То есть в последовательности мы изучили вот. Практически. Анатомии было не очень много, то есть мы базово разобрали там позвоночник по каким-то частям, там руки и ноги, ну, то есть мышцы мы вообще не обсуждали тогда, и для меня на самом деле было открытием через время, что нужна такая анатомия, потому что мой преподаватель, она... Ведет больше такую классическую хатху, то есть это просто асаны без... Э, сейчас очень же популярна, биомеханика, и мне вот сейчас это очень нравится, но тогда в моем пространстве этих понятий не было, и я вела такую просто классическую йогу, мы разобрали дыхательные практики, но в основном мы говорили о принципах, то есть это было больше в таком контексте. <сёк>
0: Хорошо, ты прошла это обучение, получается, и у тебя сразу случился переезд на другую страну.
1: Он происходил во время. То есть я его uh -huh. начала, там пару уроков прошла, переехала и проходила уже здесь. Как раз вот в эти три месяца практически Online. пока я... да. да.
0: Uh -huh. Когда ты поняла, что уже пора проводить свое первое занятие, и как ты собирала на него людей?
1: Так, ну на самом деле я э, хотела с самого первого уже урока проводить занятия, но у меня просто была большая проблема, что э, я не могла провести практику. То есть э, мне нужно было онлайн вести для учителя, и я плакала просто. Ну, то есть я не могла ничего сказать, мне, мне было как-то очень страшно, Я вообще у меня слова не выходили из меня. И вот я, ну где-то недель три... Вот так и было. Мы созванивались, я плакала, мы заканчивали. Вот. И когда мне получилось это преодолеть, как раз и закончился курс, я получила как это, сертификат, То есть я сдала экзамен, был такой экзамен своеобразный, там была тоже теория и практика. И когда я получила сертификат, я думаю, ну все, ну уже точно пора, куда, что еще ждать, ещё... я сейчас все растеряю, нужно применять уже быстрее. И я создала по-моему канал. И... и вот дальше, я, если честно, не помню, что я сделала, но, по-моему, тогда были небольшие чаты, тогда еще очень мало людей приехало в Сербию, и в чатах можно было бесплатно о себе рассказать, то есть просто закрепить, что будет йога. А, был еще у мужа чат по компании, ему большая компания переехала, и я, по-моему, туда рассказала, что будет йога, ну, я такая жена там была, вот, и, по-моему, оттуда пришли люди, и на первый класс в парке пришла... По-моему, 11 или 12 человек. Это То было есть ты собрала,
0: собрала группу через телеграм-каналы? Да. Здорово. Это классная очень мысль. То есть на всякий случай э, можно сказать всем нашим слушателям, что... Наверное, во всех городах уже есть у каждого города свой канал. Вот вы путешествуете, куда-то едете, всегда можно найти канал условно русскоговорящих людей. Это делают часто в Телеграме. Раньше таких было очень много групп на Фейсбуке. Вот, то есть mm -hmm. тут главное просто приложить усилия, найти и узнать, можно ли там рассказать о себе. Наверное, где-то это можно сделать и бесплатно, где-то придется заплатить, соответственно, как администраторам группы, но, скорее всего, это небольшая, стоимость будет, и вы сможете собрать свой первый класс таким образом. Итак, как он проходил? Какие у тебя остались впечатления в памяти?
1: Ну, на самом деле это было также неловко, потому что я не ожидала, что придет так много людей. Я тогда еще ну, не умела вести какую-то запись. Я просто говорила, приходите, и я не думала, что... Но ну, я не знала вообще до последнего, сколько людей придет. И я вижу эти 12 человек. Uh, у меня еще была проблема, пока что она еще немножко осталась, что я говорю достаточно тихо, а на улице достаточно шумно. И я поняла в какой-то момент, что люди в конце группы ну, на дальних ковриках, они меня не очень слышат. И я попыталась там говорить погромче что-то еще, но это вот было все вот так немножко как стеснительно и скомкано, но люди в принципе остались довольны. Но, опять же таки, это не переросло в группу. То есть дальше из этих людей ходило только двое. И, кстати, эти двое людей ходят до сих пор на Йову. И это очень интересно и ценно так. Вот.
0: Как это дальше развивалось? Ты вела в парке а потом перешла в студию?
1: Да, я целый месяц, был август, я вела в парке, и вот... Два раза ко мне пришло вот так по 12 человек, но так как я, опять же, не знала, как с ними дальше контактировать, они ну, уходили, отваливались, и вот эти двое человек ходили ко мне регулярно, ну, плюс кто-то прибавлялся. И я заработала как раз тогда с этого 100 евро. Не знаю, сколько это в рублях, сейчас как-то... Это 10 тысяч перевозить. рублей Ну, наверное. И возле этого парка, в общем, была студия, такая очень приятная. и там как раз маленький такой зал, прям очень маленький, стоил 100 евро. Вот ровно, вот у меня сумма на руках, и там говорят 100 евро. И я, ну, думаю, ну, а что делать? Ну, нужно снимать зал уже сентябрь, мы что, под дождем будем заниматься? И я вот как бы, для меня это был риск, потому что я не знала, получится вообще из этого что-то. Но я подумала, ну, если я не попробую, то я не знаю. И я такая, ну, все деньги я вкладываю в это. Вот.
0: То есть ты, так сказать, заработала за месяц в парке 100 евро и все эти деньги не потратила и проинвестировала в аренду студии? Да. Вау, здорово. Хорошо, как набирались люди в студии? Ты также продолжала использовать объявления в телеграм-каналах или что-то было еще?
1: Да, к тому моменту как раз приехало уже больше людей, там еще вот это 21 сентября было, в общем, вторая волна иммиграции. И тогда уже создался канал, где можно рекламироваться специалистом, То есть непосредственно все люди там выложены. И там стоила реклама что-то 1500 динар. Или там даже меньше было что-то, но там было 4000 человек. И я туда себя выложила, и меня закрепили на месяц. И вот оттуда уже начали приходить люди, и у меня сначала набралась регулярная группа 8 человек вот в этот маленький зал. И я за месяц поняла, что ну, заработок вырос, то есть сразу уже было, по-моему, 550 или 700 евро получилось. И я подумала, ну я хочу снять еще время. И я сняла еще, одно, еще два временных слота в этом же маленьком зале.
0: И того, сколько, получается, ты в неделю вела занятий?
1: Ну, то есть вот в сентябре у меня было два занятия в неделю, uh -huh. с октября уже стало четыре.
0: Uh -huh. Хорошо. А сейчас а ты а сколько в среднем собираешь на одно занятие людей?
1: Так, в среднем. У меня просто как раз так и остался один маленький зал, один большой, в одном у нас уже 9 человек, мы поняли, что 8, так сказать, вмещаются, но девятый хочет еще здесь быть, и мы там в каком-то уголочке постелили коврик, поэтому теперь у нас там девять, а на другом, в другом зале, в другой комнате четырнадцать-пятнадцать, ну то есть где-то между, там 12, получается, вот, что-то uh -huh. такое.
0: Ну, то есть к тебе регулярно приходит вот большое достаточно количество человек.
1: Ну, да, а еще очень много людей вести ожидания просто потому, что действительно нам а -а -а -а. не хватает этих залов, и люди пишут, да, я там, сообщите мне, когда будет место, и мы вот как-то пытаемся это все урегулировать, вот.
0: А Слушай, Даша, ну, это здорово, я очень рад за тебя, это классная история, то есть это показывает то, что преподаватель даже с небольшим опытом может достичь такого результата. Хорошо, я знаю, что помимо регулярных классов ты также собирала какие-то мероприятия, да? Что-то было?
1: Да. Расскажи. Ой, у меня был один ретрит уже до этого. Он был неудачный, ну, точнее, как? Он был неприбыльный, но он был очень удачный, потому что я считаю, что он мне помог сейчас собрать как бы солдат на мой второй ретрит уже 16 человек, и мы решили еще два места добавить, потому что, опять же, у нас там какой-то лист ожидания образовался, то есть у нас везде, у нас, ну, как бы на все практики, говорю, у нас, потому что у меня появилась помощница, у нас везде вот этот лист ожидания, он какой-то бесконечный, мы не успеваем туда выписывать, людей записывать, то есть это прям такая история. Угу. Вот. Но ретрит, почему я говорю, что он был неприбыльный, потому что он был убыточный, потому что я на него потратила, по-моему, 36 тысяч динар своих. Вот, То есть мы снимали дом, в котором должно было быть шесть человек. Это был вообще прекрасный домик, но поехало только двое. И... Но почему он для меня все равно хороший? Потому что эти девушки остались довольны. Одна из них была вообще первый раз на ретрите. Они написали отзывы, и они потом, они же ходят на регулярные классы, они рассказывали об этом при других учениках. То есть я их там не просила, но они сами вот пришли и постоянно об этом разговаривали. И мне кажется, это повлияло на то, что сейчас поехало больше людей, потому что они увидели, что это было хорошо, это было классно. Мы сделали там еще красивые фотографии и видео. И... Но это был классный опыт, потому что без него не было бы того ретрита, который я делаю сейчас, потому что он намного масштаб.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, как происходил поиск дома? То есть ведь должна же быть какая-то площадь для проведения самих занятий. Как это было в первом ретрите, и как это изменилось во втором, когда дом, видимо, стал еще больше?
1: Да. А, ну, первый раз мы просто зашли там на Booking, на Airbnb и смотрели просто красивые домики. То есть у меня даже не было какого-то сильного понимания, что нам нужно. И когда мы приехали, мы на самом деле поняли, что... Вообще-то у нас оказывается там общий душ на всех шестерых-восьмерых человек, и это как-то немножко странно. Или что там за столом помещается только шесть, а вместе с организаторами нас 8, Или что там площадка, на которой мы хотели заниматься йогой, она находится возле бассейна, она такая прекрасная, красивая, но... С утра на ней очень жарко и светит солнце. Ну, то есть, как бы, все было очень красиво, приятно, там было лавандовое поле, и мы действительно там расслабились, но вот в эту поездку мы поняли, что мы не учли просто большое количество деталей, которые решили учесть в этот раз, и сейчас мы просто сняли отель». Это отель, где есть огромный, там 160 квадратных метров конференц-зал, там возле как раз лес, озеро, там есть ресторан, потому что в прошлый раз мы готовили сами все три раза в день. Это тоже было таким интересным квестом. Ну и теперь у каждого свой душ, потому что, ну да, это было интересный экспириенс. В общем, но было хорошо.
0: Да, то есть, получается, ретрит это огромное количество мелочей, которые нужно учесть.
1: Это точно.
0: Но оно того стоит?
1: Конечно. На самом деле, я поняла, что я не хотела делать ретрит, потому что мне казалось, что вот я молодой преподаватель, зачем так рано делать, нужно подождать. Но на самом деле, если уже хорошо получается вести классы, если получается придумать программу, то почему бы нет? Ну, то есть это очень классный опыт, и... Для самого себя так побыть несколько дней с учениками, больше с ними познакомиться, больше понять, что они хотят, потому что для меня было огромным открытием там, то, что рассказывала одна из девушек на ретрите, то есть это были прям достаточно откровенные какие-то разговоры и вдохновляющие тоже. И, конечно, для учеников, которые по-другому тоже начинают видеть тебя как учителя, и вот в этой обратной связи можно вырастить свое преподавание дальше, то есть как-то улучшить классы и понимание вообще своих учеников.
0: Uh -huh. А давай вспомним, что вообще тебя вдохновило делать ретрит. И просто понимаешь, дело в том, что очень много ребят, и в нашем сообществе, в нашем телеграм-канале, когда мы обсуждаем, про ретриты, кстати, обязательно вступайте в телеграм-канал, если этого еще не сделали. А, преподаватели есть, которые там 5, 6, 7, 8 лет преподают и вообще не делают ретриты, и как будто бы и не собираются их делать. А ты вот решила его сделать. Давай все-таки попробуем вспомнить, в чем был именно толчок, когда ты подумала, что, о, надо бы сделать ретрит. Как это было?
1: Ну, на самом деле, я просто всегда хотела... То есть э, я постоянно сохраняла себе, знаешь, какие-то картинки с ретритов, э, какие-то такие групповые мероприятия. И я сама люблю ретриты и очень сейчас хочу на ретрит на самом деле на выпасы на себе ищу. То есть для меня это такая важная история, в которой можно попробовать еще и разные практики. То есть э, углубить как это свое понимание йоги попробовать не только йогу, но и вот я, например, люблю вести кстати к дэнс, контактную импровизацию, ароматерапию, мы там делали йога-нидру, поющие чаши, и я просто понимаю, что условно среди рабочей недели люди не всегда готовы прийти на что-то, кроме йоги, или не всегда просто так неожиданно они готовы прийти на кстати к то есть для них это звучит немножко страшно, слишком много и как-то непонятно. Но когда ты говоришь, поехали на ретрит, мы будем там отдыхать, ты, конечно, скидываешь им программу, которую они не смотрят, потому что они тебе очень доверяют, и вообще им без разницы, что вы будете там делать, они знают, что там будет йога, им этого достаточно. И они приезжают на этот ретрит и... Как бы рассказываешь им о том, что еще есть, и вот на этом потоке вдохновения и доверия люди пробуют, и они понимают, что, ага, есть так много всего, что на самом деле еще как-то их раскрывает. Вот. Но
0: mm, слушай, что, ну, это конечно. Меня, кстати,
1: Альмира. Ага. Альмира. Больше, да.
0: Да. Хорошо, про наставничество мы поговорим чуть-чуть позже. Классно, да, что мы вспомнили про Альмиру. Она очень здорово умеет вдохновлять. Мне очень зацепило, что ты сказала про желание. Ты сказала, я хотела сделать ретрит. И вообще, это тема, которая очень важна. Может быть, это звучит просто, но на самом деле желание – это действительно движущая сила. Вселенной, и желание движет все. И вот здесь очень важно захотеть. А, а можно ли искусственно как-то захотеть? Можно вдохновиться от других людей. А, вот это правда, да? Кто-то, кто любит ретриты, может про это так рассказать, что другой человек тоже подумает, ой, так интересно, я хочу, хочу это тоже попробовать. Вот это происходит такая передача вкуса от человека mm -hmm. к человеку. Это очень классно, да. И действительно, если есть желание, если оно становится сильнее с каждым днем, то все получится. А если желания нет, если э, делается через силу, то что бы произошло в этом случае? ты бы, узнав, что едет только два человека, бы очень сильно расстроилась, скорее всего, и очень сильно бы захотела это все дело отменить. Вот. Но ты не отменила, и ты решила проводить. Расскажи, пожалуйста, как было твое состояние, что ты чувствовала в этом плане, что людей немного, удалось ли тебе собраться, или в течение всего ретрита ты э, была в таком немножко подавленном состоянии из-за того, что не набралась группа целиком?
1: На самом деле у меня были мысли про отмену, когда вот уже, знаешь, была последняя неделя, и хозяин дома меня еще спрашивает, точно ли вы едете, я хочу быть уверен. И я думаю, о, почему он на меня так давит? Ну, то есть я сама на себя давлю, и он меня еще спрашивает. И в какой-то момент я просто уже сказала да, и поняла, что пути назад нет, но меня очень поддерживала как раз то, что у меня появилась тогда помощница. и... Мы с ней все это вместе обсуждали, и как раз э, она поддержала идею о том, что это нормально, что первый ретрит не набирает какую-то большую окупаемость, потому что она 14 лет работала финансистом в Кока-Коле. Вот. Поэтому э, по финансам она мне очень хорошо все объяснила, что, в принципе, это не сильно большой убыток, и что это э, как бы, на наше будущее хорошая инвестиция. То есть, если смотреть с такой э, точки зрения. И... Так как она еще с нами вместе ездила и поддерживала меня еще в процессе и там, то состояние было прям хорошее. То есть мы настроились там за неделю до ретрита, и я была так вдохновлена тем, что я наконец-то это делаю. И когда мы приехали, и первая у нас практика была контактная импровизация, я увидела, как всем хорошо, и я вообще уже про все забыла. То есть после первой практики у меня даже ушло волнение. И до конца ретрита все было вообще прекрасно.
0: Слушай, а вот ты перечислила столько практик. Ты достаточно а, юная, еще не так давно преподаешь йогу. Откуда у тебя уже такой арсенал? А, вот даже давай, давай возьмем там контактную импровизацию, эстетик Dance. А, как вообще ты их попробовал, узнал о них, и как решила добавить на ретрит? А,
1: я на самом деле... Через моего преподавателя по йоге познакомилась с еще одной девушкой, которая у нее училась. И когда я переехала в Сербию, вот первый год, это же было тяжело. И я проходила тогда как раз женский курс, где мы изучали глубже уже контактную импровизацию и экстатик-денс. Но я уже была с этим знакома до этого по каким-то видео из YouTube. И я уже читала книги по тантре разные. По телесной терапии, по психосоматике. То есть, оно как-то вот само появилось вот через книги, потом перешло вот в практику, и потом я уже начала этим делиться. Но у меня нет там какого-то образования на эту тему, поэтому я не называю там себя телесный терапевт. И я не веду какие-то глубокие телесные практики. То есть, в моем таком арсенале получается только экстатик, вот Dance и контактная импровизация.
0: Uh -huh, uh -huh. Вау, здорово. Слушай, ты хорошо рассказываешь про ретрит и про свое состояние. Возникает желание с тобой съездить на ретрит. Вот я mm -hmm. просто пытаюсь почувствовать, как условно твой возможный клиент. Вот это важно. Хорошо. Итак, мы с тобой уже хорошо поговорили про твой путь, и твою деятельность, э, уже впечатляет, и действительно сложно все это собрать в голове, что ты так недавно в профессии, уже столько всего делаешь. Давай еще пару слов скажем про твои планы, что ты э, хотела бы запустить еще, может быть, э, в этом году, или какие планы на следующий год?
1: Но в этом году я очень хочу наконец-то выйти в онлайн, потому что очень много я всего делаю в офлайне, что для меня необычно. Я никогда не работала в офлайне. И я хочу сделать йога-клуб, как раз вдохновленный тобой и наставничеством, и чтобы в нем были как раз и онлайн-практики такая онлайн-группа по йоге. И вот со следующего года уже. Я хочу этот клуб чуть расширить, ну, там такая идея больше с какими-то добавлением для до марафонов и всего прочего. И я уже вела один раз, ну, почти два, женский курс такой, тоже с такими практиками, контактной аббревизации, кстати, денс. И я хочу его запустить еще раз, но уже, чтобы на него записалось не один человек, хотя это тоже было хорошо, но как-то уже помасштабнее, чтобы это было.
0: Угу. Здорово. Мы ну, я это... надеюсь, что... Да.
1: Сейчас, ещё чуть-чуть. И это все как раз просто пошло с Ютуба, потому что я начала, когда ты запустил подкаст свой про йога-тичера, там было про Ютуб, и я как раз его только начинала, по-моему, тоже вести, и вот я недавно добрала тысячу подписчиков, и это меня замотивировало просто выходить быстрее в онлайн, потому что я вижу, что там есть очень много людей, которые хотят заниматься не только там по каким-то выходящим, я не очень часто выкладываю большие видео а практикам, и это прям сильно вдохновляет, потому что если бы этого не было, возможно, я бы, бы откладывала этот процесс подольше.
0: Слушай, ну я очень рад, я тебя поздравляю с тысячей подписчиков. Знаешь, хочется здесь сказать, что мы часто смотрим на больших блогеров, у которых сотни тысяч подписчиков или даже миллионы, и себя сравниваем с ними обесценивая свои результаты. На самом деле, первая тысяча подписчиков — это настоящий праздник. Вот я хочу сказать, что я сам не так давно прошел отметку тысячи подписчиков на проекте Yoga Teacher. То есть я его запустил с нуля не так давно, и он растет потихонечку. И я также радуюсь, несмотря на то, что у меня есть еще несколько каналов больших, где на одном из них почти 400 тысяч подписчиков. Но вот здесь такой проект, где еще 1300 сейчас — это большая радость и приятно наблюдать, как он растет. И это однозначно некое признание аудитории. То есть аудитория говорит, да, я, я подписываюсь. То есть человек, когда подписывается, это же не просто там он нажал. Многие смотрят и не подписываются. Человек, который подписался, это уже знак того, что он говорит, да, я доверяю, мне интересно, я хочу еще получать контент от этого человека, от этого учителя, наставника. Вот, поэтому еще раз поздравляю тебя, ты умничка, супер. YouTube очень люблю, сам им занимаюсь. И, кстати, действительно, на подкасте йога Teacher в первом сезоне есть видеоурок про то, как запускать YouTube. Это все в открытом доступе. Можно посмотреть и также вдохновиться. Хорошо, Даш, давай тогда перейдем к самому наставничеству. Расскажи, пожалуйста, как ты решила пойти на обучение? Ну, я
1: смотрела как раз твой подкаст. Ты в нем ну, немного говорила об этом. И я пошла не на первый поток, а на второй. На первый я как-то не решилась. Мне казалось, что вот я еще не доделала все, что у меня есть в голове. Нужно это доделать и потом прийти. И, ну, в принципе, получилось хорошо, так что, почему бы нет? И почему я решилась? Потому что. Когда я смотрела твои короткие видео, вот эти, там сколько, 15 минут, 20, то есть ну, буквально там ну, не так много можно в это время сказать, но это давало мне так много пользы. То есть я как раз тогда завела вот эту таблицу учета доходов, расходов, и там, делала какие-то еще таблички, что-то вот, то есть я сразу это применяла. И мне кажется, что это и помогло мне вот с того сентября, с моего первого там зала, до момента, пока я не пошла на наставничество, но ну, буквально через год, весь этот год идти достаточно равномерно и понимать, что это развитие, видеть вообще по этой табличке, кстати, что я развиваю, что мой доход растет, что все у меня хорошо, потому что... У меня есть проблема какая-то, что я там себя обесцениваю, мне кажется, что все плохо. И вот, как раз в первом подкасте меня спрашивал, там, почему мне не было страшно, или еще что-то такое. Потому что ты смотришь на эту таблицу и видишь, что ну все хорошо, нечего бояться, все происходит, все растет просто делай дальше. И, кстати, еще как раз с Ютубом мне помогало то, что. Ну, для меня ты такой эксперт в Ютубе, я видела, как у тебя тоже растет постепенно канал, что это не происходит, вау, там за день Дима набрал тысячу подписчиков, ну, то есть я видела, что это у тебя тоже такой процесс, и я там немножко, грубо говоря, там сравнивала со своим процессом и думаю, так, ну, и все хорошо, что-то потихонечку растет и неплохо, пусть растет, вот. Забыла, с чего я начала вообще, да, про наставничество. Вот. Ну и потом э, я еще думала, хочу я или не хочу, то есть я все равно сомневалась эм, не знаю почему на самом деле. <laughs> ну, наверное, всегда есть такое. И я созванивалась как раз с Альмией. И вообще так получилось, что я на наставничестве как будто больше с ней взаимодействовала, чем с тобой. Но это было тоже интересно. И она мне как раз, она меня прям подтолкнула на первом созвоне, когда я еще не была на наставничестве, что Даша, ищи помощницу, делай ретрит. И вот месяц, пока я ждала начала наставничества, я как раз этим и занялась. И для меня, наверное, это тоже стало таким фактором, что я поняла, что я еще не учусь а уже все пошло дальше, уже рост какой-то происходит и уже какие-то изменения.
0: Здорово. Наставничество закончилось у нас сколько-то месяцев назад, я уже забыл. Скажи, пожалуйста. Да,
1: 1 октября, по-моему.
0: А, да? Я забыл. Ну, неважно. Оно закончилось, да, 1 октября, наверное. Ну, то есть месяц назад примерно. А можешь сказать, что ты получила, какие, что ты можешь отнести к своим результатам? А потому что, ну, обучение было достаточно плотным, и а, это был самый интенсивный наш поток. Мне кажется, мы так интенсивно делать больше не будем. То есть это было уникально. То есть если первый поток у нас был средней интенсивности, второй мы сделали прям супер мощно, мы на вас, на учеников давили, Заставляли каждый день писать планы, дня и так далее. Дальше будет следующий третий поток, он будет уже совсем другим, там будет чуть попроще. Ну так вот, было ли это оправдано? вот такая интенсивность, что ты почувствовала, как твои результаты в итоге обучения?
1: На самом деле это была классная интенсивность, конечно, я в какой-то момент не выдержала и немножко слилась с этих отчетов, но я пыталась, мысленно я пыталась, и на самом деле это запустило классные процессы того, чтобы начать быстрее делать, то есть... Ну, ты хочешь ретрит, и ты идешь его и делаешь, а не думаешь о том, что ты его хочешь. Или ты хочешь там йога-клуб, и ты идешь и думаешь, что ты хочешь, чтобы в нем было, а не мечтаешь о нем целый год. То есть, действительно, за вот эти там, два месяца э, я сделала много разных офлайн, онлайн еще нет, мероприятий, каких-то шагов к развитию своих дальнейших проектов потому что мне все казалось, что, ну, когда-то потом я там что-то сделаю. И из-за этого вдохновение работать было меньше. То есть, когда я заходила на наставничество, у меня было такое немножко ощущение, что очень много однообразной рутины в жизни. То есть, да, я там уже неплохо зарабатываю, мне нравится, чем я занимаюсь, но я чувствую, что там жить так еще один год я не готова, и мне хочется какие-то новые интересные проекты делать, и вот как раз на наставничество я четко определила, что я хочу делать, когда, как это делать, и у меня до сих пор есть огромный план задач, который мне еще предстоит выполнять, конечно, но и много всего было сделано там, и за как раз наставничество у меня увеличилось количество людей на группах, то есть до этого было около 6,12, сейчас стало вот 9,15, и это стало регулярно, И у меня добавились еще воскресные классы, и люди на рейтинг записались, и я начала еще вести индивидуальные практики, что для меня всегда было очень сложно. Просто я знаю, что некоторые боятся групп и начинают с индивидуалок, а я сразу хотела большие группы. Ну, то есть, э, хоть мне и было страшно, но я люблю, когда, там, не знаю, 30 человек в классе, они там все вот так вот друг с другом, там дышат друг на друга. То есть для меня это классно. И, может быть, еще поэтому у меня много людей на классах, потому что мне самой это нравится. Вот. Но индивидуалки у меня не получалось. И вот сейчас мы разобрали как раз как приглашать людей на индивидуальные классы. И это стало для меня интересным процессом. То есть я нашла в этом свое вдохновение и какой-то свой подход. Потому что до этого я искренне не понимала, зачем мне их делать. ну То есть вот у меня не было вот этого желания, про которое мы говорили, как раз про ретрит когда. Вот. И, естественно, мой доход тоже увеличился. Пока что, конечно, не так сильно, потому что, эм, как сказать... Потому что еще ретрит не прошел, наверное, и потому что еще йога-клуб не запущен. Ну, то есть какие-то процессы начались, но они еще не закончились. Вот. Но, по-моему, на 20-30% доход у меня вырос, я считала.
0: Да, есть. это хороший результат за два месяца, я считаю. Но этого мало. Нужно работать дальше. И мы как раз поняли, что надо идти в годовую программу. То есть запустили с Альмирой такой проект, который назвали «Сопровождение». Это 10-месячная программа после интенсива. То есть сейчас у нас есть интенсив. Он назывался раньше «Наставничество». Теперь мы его назвали «Йога-тичер». А дальше 10 месяцев, когда нужно внедрить все полученные знания. Потому что, конечно, в рамках самого интенсива каждый сосредоточился на чем-то своем. Но сделать надо много. Кстати, я очень рад, что ты одна из тех, кто смогла прокачать YouTube. Вот, и дальше я уверен, что дальше будет только больше и по ютубу, и это будет все друг друга усиливать. Вот, как ты решилась пойти а, в 10 программу сопровождения, потому что это правда, пошли не все участники, ты одна из тех, кто решила идти, а, что ты от нее ожидаешь, почему ты решила, что это тебе нужно?
1: Ну, я поняла, что у меня правда осталось, точнее, у меня появился план на год, то есть, как ты вот говоришь, что классно сделать себе план на год, и я поняла, что он не есть, и мне было бы легче его реализовывать в такой вот компании. Людей, которые меня понимают, могут послушать, и я могу увидеть, что у кого-то тоже есть какая-то проблема, но при этом как бы не загоняться и постоянно возвращаться в этот процесс, потому что самое всегда, мне кажется, сложное, это просто регулярно делать какие-то маленькие шаги. Потому что всегда хочется на вдохновение, там, сделать все, что можно, а потом сидеть и ничего не делать, лежать, смотреть. сериал. Ну, у меня так бывает, то есть такие качели у меня были раньше постоянно. И вот на наставничестве, мне кажется, я научилась просто регулярно хорошо работать и что-то делать. Понятно, что что-то иногда проседать, невозможно все количество проектов, что у меня там есть, делать одновременно, ну и у всех нас такое. Но мне кажется, это стало таким главным фактором, почему я решила пойти. И на первом созвоне я поняла еще, что. Когда ты сказал, что нужно взять три новых гипотезы, я такая, что у меня там типа тысяча задач, и мне Дима говорит еще новые какие-то. Я прям сидела думаю, что он несет, зачем нам это нужно? Я же вообще умру просто. Но я на этой неделе сделала уже ну, две из трех, по-моему, где-то из этих гипотез. Понятно, что я их вот только сделала, они еще тоже как-то сильно не раскрылись, но я уже получила от этого столько личных каких-то эмоций и новых идей дальше. И как раз, мне кажется, это поможет мне вот и мой YouTube развить и онлайн-продукт. То есть эти все гипотезы, они как раз были про новое. Потому что я вот засиделась в офлайне, и когда мне говорят там, сделать что-то, я все время ну, ухожу в какую-то комфортную зону. А вот этот совет, mm -hmm. он мне помог как бы вспомнить, что я вообще-то собираюсь другими вещами заниматься.
0: Mm -hmm. Да, я поясню. Здесь э, эти три новые гипотезы, они могут быть э, небольшими совсем. И нужно брать что-то такое, что получится сделать. Это может быть все, что угодно, причем из разных сфер жизни. Э, объясню тоже, почему это важно. И я думаю, слушателям будет интересно, и ты тоже еще раз прочувствуешь. Вот возьмем, например, твой YouTube-канал ты на него что-то снимаешь. И, э, скорее всего, у тебя будет желание э, снимать примерно одно и то же, раз за разом, немножко это улучшая. Но очень важно пробовать также и разные форматы. То есть бить в одну точку — это хорошо, это правильно, но пробовать и разное, потому что я всегда... Могу привести массу примеров. Например, один из моих YouTube-каналов, где я начинал а, вообще как там видеоуроки по технологиям, потом перешел в видеоуроки по Notion. Это про личный тайм-менеджмент. Потом у меня были фильмы, потом интервью, потом йога. И потом я по поролил медитации. В итоге у меня канал стал по медитациям. Честно, я никогда в жизни бы и не подумал, что мой канал станет посвящен медитациям уже на сто 100%. А сейчас я так там и написал. Канал про медитации. Я... Хочу сказать, что это бы никогда не произошло, если бы я не пробовал новое. И я в, это, в эту тему очень верю, что нужно пробовать разные новые действия, может быть, они небольшими. Например, новая тема на YouTube или новая, новый какой-то пост, новый формат в твоем Telegram-канале. и что-то вообще Или просто сходить в новое место, что-то для себя, потому что мы также ставим цели и э, в личной жизни, в досуге, в отдыхе. Это тоже что-то новое. И другой момент, что еще это всегда очень... Ну, uh вдохновляет. И такое, такое приятное возбуждение пробовать что-то новое. Это всегда классно, про это приятно рассказывать, про это интересно. Это, как правило, новый опыт, какое то новое переживания, про которые всегда интересно поговорить как раз поделиться. У нас действительно прошла пока только первая встреча, и скоро меньше, чем через неделю будет вторая, на которой мы все, всей группой поделимся друг с другом, у кого что получилось, что не получилось, и будем штормить вместе, что каждый сможет для себя усилить, улучшить. Поэтому я надеюсь, что этот год, он не будет для тебя тяжелым, а он как раз будет в такой, в определенной легкости и в определенной креативности. То есть, когда каждые две недели ты будешь для себя ставить какие-то небольшие цели, не обязательно какие-то глобальные, и смотреть, что же из этого получится.
1: Это точно. На самом деле, вот я как раз и поняла, что... Когда я начала делать вот эти новые действия, у меня появилось столько энергии, чтобы те задачи, которые там висят уже, я не знаю, сколько месяцев, закрыть просто без каких-то вопросов. То есть я их очень легко сделала, и сразу как бы, прогресс и тут, и там, и везде. Так что, да.
0: Mm -hmm. Здорово. Хорошо. Давай тогда в завершение нашего с тобой интервью Uh, я как хотел, чтобы оно вложилось примерно в час, так у нас и получается. Uh, давай попробуем точнее, ты попробуешь, а я, может быть, подключусь, uh, дать топ-3 советов начинающим преподавателям йоги, которые вот только, например, учатся на тичерс-курсе. Что бы ты посоветовала, чтобы в карьере йога-преподавателя все получилось, все сложилось? Mm. А ты можешь ну, накидывать наверное... просто, что в голову придет э такой мозговой угу. штурм.
1: Ну, наверное, это не бояться отсутствия опыта и получать его как можно больше. То есть, когда ты начинаешь начинающий преподаватель, как раз таки же суть в том, чтобы было как много больше людей, с которыми ты сейчас взаимодействуешь и которые тебя очень быстро вырастят. Потому что чем дольше мы будем бояться, тем дольше мы будем начинающими преподавателями. Ну, то есть, мне кажется, что как раз у меня получился сильный рост именно преподавания за счет того, что было много людей, с которыми я пыталась как-то повзаимодействовать. Не все они там стали моими регулярными учениками, это нормально. Кого-то смущает все равно, что ты начинающий, но большинство готовы тебе помочь. Стать преподавателем. И мне кажется, это такая важная мысль, что ну, не бояться действительно своего опыта и просто идти его и получать уже сейчас. Вот. Это первое.
0: Да. Мне нравится. берем
1: Записываем. Второе, наверное, это... Ну, лично то, что сработало у меня, наверное, я скажу, это смотреть на других преподавателей, то есть что они делают как они, например, взаимодействуют с аудиторией, как они набирают людей, как они их удерживают условно, там, как они поддерживают контакт. Какие-то небольшие вот такие детали их себе тоже, может быть, куда-то записывать. Понятно, что не сразу применять, ну, там, какой-то, не знаю, список составить и периодически что-то внедрять. Потому что вот и вообще наблюдать за своей деятельностью, потому что вот я говорю, мне приходило 12 человек, осталось двое. Я такая, хм, что-то здесь не так, интересно, почему они как бы уходят? И интересоваться действительно у людей, ну а почему так? То есть я написала кому-то и поняла, что людям не нравится в парке, поэтому я и рискнула, там снять студию. Или я посмотрела, как другие преподаватели... Например, после этого, точнее, ты сказал, что можно написать личное сообщение ученику, там, спросить, как он себя чувствует, и это так хорошо сработало, ну потому что мне было само интересно». В общем, какие-то такие вот истории прямо анализировать и внедрять. Потому что поначалу мы реально не знаем, что делать. Ну, то есть ты, ты приходишь, и ты не понимаешь, как человека пригласить на класс, как его пригласить на следующий, как составить расписание, как, я не знаю, что вообще делать. То есть там куча вопросов, и если ну, просто сидеть и на них не отвечать, и думать, что я ничего не знаю, ну так и не узнаешь, звучит как-то очень грубо, но на самом деле так и есть. Просто нужно узнавать. Не обязательно там супер, там, не знаю, учиться, но учиться это тоже хорошо, но можно и просто со стороны смотреть. Вот.
0: Угу. Забираем. И что еще?
1: Ой, третье, ну что, то у меня уже закончились советы. Ну не знаю. Наверное, это просто два основных таких.
0: Ну, тогда к третьему э, я докину. Э, записывайтесь, ребят, на диагностику, которую проводит Альмира. Это встреча такая, где можно пообщаться, обсудить свои точки роста совершенно бесплатно. И, может быть, вы после этой сессии захотите пойти на наставничество. Но это не обязательно. В любом случае, пройдя эту диагностику, вы получите пользу. И мы тогда приложим э, ссылочку на анкету в описании к выпуску. Э, одобряешь?
1: Ну да, как раз ты вот говоришь, я поняла, что взгляд со стороны это тоже всегда важно, то есть и чтобы дали какую-то поддержку, потому что, мне кажется, у начинающих обычно проблема, что мы в себя немножко не верим, и ощущение, что никто в нас не верит, и кто бы в нас вообще тут поверил, в общем, и это тоже дает очень большой такой буст, но и как раз структурировать все, что тебе нужно сделать, и взгляд со стороны он это очень помогает. То есть убрать лишнее, сосредоточиться и двигаться куда-то по какой-то, ну, не прямой дороге, ну такой, менее запутанный, я бы сказала. Да.
0: Мне нравится. Отличная концовка, такое напутствие. Хорошо, друзья, в общем, в комментариях будет инстаграм аккаунт Даши. Если вам понравилась история, можете ей написать, что-то спросить, Даша наверняка вам ответит. Можете писать вопросы прямо к этому видео, тоже с вами все обсудим. Ну, я также вас приглашаю подписаться в Телеграм-канал, где у нас много полезной, доступной информации для преподавателей йоги. Кстати, очень много новичков, которые только учатся, и они вдохновляются, получают пользу и дальше успешно начинает свою карьеру. А также продолжающих преподавателей у нас также много. Все делятся опытом. Очень такая позитивная комьюнити. Даша, тебе спасибо.
1: Я спасибо, что пригласил.
0: Угу. Все, мы с тобой не прощаемся. Совсем скоро встретимся на мастер-майнде. Буду ждать твой отчет про три цели, mm -hmm. как у тебя все прошло.
1: Хорошо. Пока. Пока-пока.